0: Kann es sein, dass du einfach eine Freikarte möchtest? Ja. Oh.
1: Ich habe heute eine Business-Profilerin eingeladen. Unsere Geschichte ist eine ganz besondere, die erzähle ich gleich. Sie ist auch Risikokapitalinvestorin. Dazu sagst du uns bitte auch gleich, was das eigentlich bedeutet. Das klingt ganz schön groß. Und äh, zuerst die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich stelle dich jetzt mal kurz vor, Corinna, Corinna Jahn. Wir haben uns kennengelernt auf, auf Evolution Island von Dennis Scharnweber. Das ist eine Woche mit Inspiration, mit vielen Reden, Speakern und ich war einer davon. Wir haben uns am Strand auf einer Liege kennengelernt, abends, bevor die Veranstaltung losging, abends. Und äh, sind dann ins Plaudern gekommen und plötzlich ist jemand dazugekommen. Und da wir gerade über Persönlichkeitsstrukturen gesprochen haben, haben wir gesagt, komm, den krallen uns jetzt mal und wir analysieren den mal. Einfach so aus Spaß, ne, weil wir auch schon zwei Gin Tonic getrunken hatten oder vier oder 13. Und dann äh, haben wir ihn gefragt, ob wir ihn denn mal ganz spontan einschätzen sollen, was wir denken, wie er so ist von der Persönlichkeitsstruktur. Und dann haben wir das gemacht und wir haben gemerkt, dass wir uns da extrem gut ergänzt haben. Wir haben ihm äh, ungefähr zehn Minuten oder fünf oder zehn Minuten haben wir ihn erzählt, was wir glauben, was er für eine Persönlichkeitsstruktur hat. Dazu wirst du gleich noch mehr erzählen, wie die zu unterteilen sind. Und äh, Fakt war, dass er die restlichen Tage auf uns zugekommen ist und jedes Mal so, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und dann umarmt ne? und äh, dann gesagt, das, ich glaube das immer noch nicht. Und an, an dem Abend, nach diesen fünf oder zehn Minuten, hatte er Gänsehaut. Und das hat er uns gezeigt. Und das fand ich so, das, das fand ich auch gänsehautig. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt lade ich dich mal ein zu uns, zu mir, zu, zu meiner Community, dass du ein bisschen von deinem Gold, von deinem Wissen weitergibst, was Persönlichkeitsstrukturen angeht. Und ich freue mich total. Herzlich willkommen, Corinna. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung,
1: Yvonne. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ähm, dieses, ganz kurz noch, Risikokapitalinvestorin. Was ist das? <lacht> Hört sich so ein bisschen äh, nach, nach einem Spiel an. suchen
0: möglichst langes Wort, das ist irgendwie schwer zu erraten. Risikokapitalinvestorin bedeutet, ich investiere in junge Unternehmen, in dem Fall nicht ganz junge Start-ups, so wie es beispielsweise in der Höhle der Löwen ist, sondern eher in Wachstumsunternehmen. Das heißt, ich kaufe mit äh, unserer privaten Vermögensbeteiligungsgesellschaft Anteile an Unternehmen und versuche die Unternehmen äh, groß zu machen und erfolgreich und verkaufe die
1: Anteile dann. Wieder. Also wer jetzt zuhört und vielleicht gerade ein Wachstums-Startup hat, äh, Corinna, <lacht> wir verlinken dich dann. Gerne und
0: Vielleicht. gerne IT. Also ich bin im Technologieumfeld unterwegs. Insofern also weniger jetzt Food oder Wellness oder irgendwas, sondern Nullen und Einsen.
1: Cool. Äh, vielen Dank. Die dürfen sich wirklich melden bei dir. Ja, ja klar. Ja, gerne. Super. Also meine
0: Website wirst du wahrscheinlich verlinken und da steht auch ja, Telefonnummer mach drauf, E-Mail, e alles. Mach gerne. Es. Und man findet mich auch.
1: Danke. Gerne, cool. So, und jetzt äh, zu... Zu deinem thema persönlichkeitsstrukturen kannst du es mal ganz kurz umreißen auch warum es so wichtig ist zu wissen wie man ähm, wie man jemanden einschätzen kann also das warum dahinter interessiert meine hörer bestimmt auch sehr ich gebe dir jetzt einfach mal die bühne bühne frei für corinna ja gerne dankeschön also
0: Jemanden richtig einschätzen zu können, bedeutet, dass man jemanden besser verstehen kann. Also mein persönliches Anliegen ist es auch, so bin ich zu dem Thema Menschenkenntnis und Menschenlesen gekommen, zu verstehen, was in meinem Gegenüber vor sich geht und auch zu verstehen, warum derjenige mich vielleicht in bestimmten Momenten nicht versteht. Also es war mein eigener innerer Antrieb, weil ich mich immer gefragt habe, was geht hinter der Stirn der Menschen vor und warum verhalten sie sich, wie sie sich verhalten. Und es gibt eben ja, unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die Persönlichkeitsstruktur, wo also Motive und Präferenzen, Wahrnehmungspräferenzen, Handlungspräferenzen und so weiter liegen. Und dann bin ich noch auf der emotionalen Ebene unterwegs, wo es darum geht, Emotionen in Echtzeit zu lesen. Das Stichwort hier sind Mikroexpressionen im Gesicht, um zu verstehen, wo derjenige sich im Moment befindet, emotional. Und zu verstehen, wo jemand steht und wo er tickt, führt dazu, dass man den anderen sieht. Es gibt so ein schönes Avatar-Filmzitat, der Lieblingsfilm meines Mannes. Und ähm, das heißt, ich sehe dich. Mhm. Und wenn jeder von euch das mal wirken lässt in sich, dann merkt er oder sie, ihr merkt, dass wir alle eigentlich gesehen werden wollen. Und zwar gesehen werden wollen, wie wir sind. Mit unseren Stärken, mit unseren Eigenheiten und äh, mit unseren Bedürfnissen auch. Und... Darum geht es, wenn du verstehst, wie dein Gegenüber tickt, dann kannst du ganz anders auf denjenigen zugehen und es macht die Welt auch einfacher und klarer. Also die, die Klarheit ist mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, weil es einfach immer so viele Missverständnisse gibt und Menschen gar nicht verstehen, warum ihre Botschaft beim anderen gar nicht ankommt. Ich möchte denjenigen begeistern und ich bin selber total wie so ein, wie so ein Golden Retriever mit Schwanzwedeln mit dabei <lacht> Und, äh, und der andere geht gar nicht mit. Und dann ist ja das Spannende, vielleicht ist es so, dass der andere innerlich mitgeht und es aber nur nicht zeigt. Ja?
1: Und oh, das kenne ich von Männern. Ja. Du willst vor allem in Videokonferenzen. Das ist echt krass, äh, wenn ich einen Vortrag halte oder ein Webinar halte oder ein Training. Und äh, die, bei den Männern weiß ich oft nicht, also es ist jetzt kein, kein Männerbashing oder so, nicht falsch verstehen, mhm. aber... Du stimmst vielleicht zu, dass Männer es nicht so ihre Emotionen nicht so sehr ähm, nach außen kehren. Das ist schwieriger, die zu lesen, finde ich. Also ähm, aus meiner
0: Erfahrung heraus hängt es vom Typen ab. Und je nachdem, du bist ja auch sehr viel im Business-Kontext unterwegs. Und meine Erfahrung zeigt, dass die Männer im Business-Kontext tendenziell eher ein spezieller Persönlichkeitstyp sind. Also äh, der Macher oder du nennst ihn, glaube ich, Gorilla, wenn ich mich richtig erinnere. Also der rote Typ, der, der wirklich objektbezogen und proaktiv ist. Und ähm, es gibt einfach bestimmte Emotionen, die der Macher
1: beispielsweise ganz offen zeigt. Warte, ganz dem, kurz. Also ja? umreiß doch bitte mal erst, wie nennst du sie? Also bei mir ist sie Silberrücken, Kuschler, ähm, ZDF-Analyst und äh, Rampensau, aber erklär doch mal ganz kurz dieses, dieses Konstrukt oder dieses Modell und ähm, auch für die Podcast-Hörer, so weil du hast da so ein schönes Bild hinter dir, das sehen die natürlich gerade nicht. Aber ja. das also ihr könnt es
0: euch so vorstellen, dass ihr so ein Kreuz habt und mit zwei Achsen und die senkrechte Achse, da steigt nach oben hin die Proaktivität. Nach unten die Reaktivität. Was bedeutet das Ganze? Proaktiv ist jemand, der direkt anpacken möchte, der umsetzen möchte, der vorausgeht, den man manchmal auch kaum bremsen kann. Und der reaktive Typ ist eher jemand, der möchte nochmal drüber schlafen, braucht Ruhe zum Nachdenken, der braucht auch mehr Zeit, der proaktive redet schneller. Ihr könnt euch ja selber mal ein Bild machen, was ich für ein Typ bin. <lacht> Also sprich, ihr habt hier die, äh, die Aktivität im Endeffekt in dieser Achse und in der anderen Achse habt ihr nach rechts in dem Fall den Objektbezug und nach links den Menschenbezug. Also ist jemand eher ein Menschentyp oder ist er eher in Richtung Zahlen, Daten, Fakten, Objekte? Und dann habt ihr eben durch dieses Kreuz, die Vierteilung, dann habt ihr bei euch jetzt links oben Gelb, das seht ihr vielleicht so ein bisschen hier äh, schemenhaft die Farben. Links oben gelb, sprich ihr habt den, ähm, den Menschenbezug auf der Seite und ihr habt die Proaktivität. Also ihr habt jemanden, der sehr aktiv ist und der sehr gut mit Menschen kann und will, sich mit vielen Menschen umgibt. Und hier ist eben der Entertainer, die, die Rampensau, der, der Extravertierte, der rausgeht und gerne mit Menschen kommt. Genau, genau. der aber auch eventuell vielleicht eben zu schnell und zu laut ist für jemand anderen. Deshalb gehe ich jetzt von hier links oben bei euch nach rechts unten. Das ist nämlich der entgegenliegende Typ. Da sind wir bei Blau, beim Denker, der in Zahlen, Daten, Fakten funktioniert. Da, ist <lacht>
1: da bin ich so weit weg davon. Ja. Obwohl ich was Klaus ja. anhabe. jetzt hier.
0: Ja, ja, wir haben es ja auch schon drüber gehabt. Wir sind ja beide eher im, im gelb-roten Bereich unterwegs und ich habe so viele Denker schon überrollt in meiner Karriere,
1: als ich noch nicht um, um die Zusammenhänge wusste. Da kommen wir gleich dazu. Das ist nämlich richtig spannend, wenn du das ja. kurz erklärt hast, wie man mit denen umgeht und warum es so gut ist, mit ihnen umzugehen. Wobei es eigentlich ja. auf der Hand liegt. Warum? Ähm, weil man kommt leichter durchs Leben, wenn man ja, wenn man den Wurm so macht, dass er dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler. Ne? Absolut. Aber also ist es meine Erfahrung? Natürlich gibt es immer welche, die sagen, ich will so bleiben, wie ich bin. Ist mir doch egal. Ja, wirke, wie du willst, sage ich dann nur. Ne?
0: Ja, also ich teile da deine Erfahrung auf jeden Fall. Also sprich, wir haben den Entertainer und den Denker. Dann kommt äh, links unten ist der Bewahrer, der ist grün. Der hat also Menschenbezug und ist aber eher reaktiv, also eher mal abwartend und aber sehr sozial. Da spielt Empathie eine große Rolle und, äh, und das Miteinander. Und dann haben wir noch den roten Typen, das ist der Macher, der Silberrücken bei dir, der also sehr straightforward rausgeht, sich durchsetzt, Einfluss üben möchte, da spielt auch Prestige und Status
1: eine Rolle. Schnelle Ergebnisse. Zack, zack, zack. Wenn ich jetzt weiß, was der andere ist, also zuerst ist es mal ganz, ganz wichtig zu wissen, was bin ich selber. Das finde ich. Damit ich weiß, wie du vorhin gesagt hast, ganz interessant, ähm, ich überrolle manchmal Menschen. So, wenn ich weiß, wie ich bin, heißt das ja nicht, dass ich schlecht bin. Also das mal ganz, das ist das Allerwichtigste. Das ja. ist nicht wertend. Das heißt nicht, dass jemand die ganze Zeit nachdenkt und Zahlen, Daten, Fakten, das ist nicht schlecht oder gut. Oder wenn jemand schnelle Ergebnisse haben will, das ist nicht schlecht oder gut, sondern das ist eine Einschätzung. Und wenn man die über sich selber weiß, wenn man weiß, ich ticke so, dann kann man auch verstehen, ich, ver <lacht> ich versuche, Corinna, ich versuche zu verstehen, weil ich null Blauanteile an mir habe, keine Zahlen, Daten, Fakten. Ich versuche, die Menschen zu verstehen. Ich gehe einen Schritt weiter und das ist vielleicht auch schon mein Nugget für euch, wenn ihr wisst, dass ihr Silberrücken seid oder wenn ihr wisst, dass ihr Rampensau seid oder Kuschler und ihr habt Zahlen, Daten, Fakten, Menschen vor euch. Seht das Positive dran und freut euch daran, dass der was hat, was ihr nicht habt. Ja, das, das, das Ihr kriegt gleich Gänsehaut, weil ich das, so gehe ich, so gehe ich auf meine Coaches zu, so gehe ich dem, auf die Menschen zu. Das ist so wunderbar, weil man nicht dieses... Ähm, dieses Weg-von-Denken hat, so, oh Gott, oh, jetzt fängt er wieder an mit seinen Details, sondern, okay, super, der hat Details, das habe ich nicht, das höre ich mir jetzt mal an.
0: Absolut. Und das Schöne ist ja eben, dann muss man ja die Details auch gar nicht machen.
1: Ja, genau. <lacht> Weil es ihm total Spaß macht. und äh, ja Gut, also richtig ne, zuerst mal wissen, was äh, wer bin ich selber, welche Persönlichkeitsstruktur bin ich selber. Äh, noch eins dazu, es gibt ja ganz viele Persönlichkeitsstrukturen, Modelle, äh, wer-bin-ich-Modelle. Ähm, das ist jetzt eins davon. Es gibt ja zahlreiche andere noch. Man kann die alle mal machen. Es wird immer, die sind ja nicht einfach so entstanden. Er hat sich ja niemand auf dem Klo gedacht, ach so, jetzt mache ich mal, gucke ich mal, wer bin ich denn eigentlich? Sondern es hat ja, ist ja was dahinter. Und man wird feststellen, dass es alles irgendwo in eine Richtung geht. Also es hat ja Hand und Fuß. Ne? Natürlich sind die alle diskutabel, das ist klar. Ähm, wichtig ist nur, finde ich, erstmal mal drüber nachzudenken, wer bin ich und warum bin ich so, so. Und was mache ich dann jetzt, wenn ich weiß, wer ich bin, also wie ich bin und wie erkenne ich denn, wie der andere ist? Weil ich kann ja nicht jedes Mal hingehen und sagen, hier, füll mal aus. Fangen wir an mit dem Silberrücken oder Macher. Wie ja. erkenne ich den? Also der Silberrücken ist ja proaktiv und objektbezogen. Das bedeutet, derjenige
0: hat eher eine, eine Proaktive Körpersprache, er nimmt eher Raum ein, beispielsweise. Also es gibt eine größere Gestik. Ein, ein reaktiver Mensch handelt eher in einem kleinen Kreis um sich rum und wird mit den, äh, mit den Händen und Armen nicht wirklich Raum einnehmen. Du kannst äh, ein Macher auch tendenziell eher erkennen, dass er wirklich einen stabilen Stand hat und, und auch mit seiner Körperhaltung alleine schon Raum einnimmt. Also der Macher ist Durchsetzung und Einfluss und ebenso Prestige. Und da spielt auch eben Status eine Rolle. Also der ist im Hochstatus. Das heißt, der wird nicht, nicht da sitzen und äh, die Schultern einfallen lassen und den Kopf zur Seite neigen und irgendwie nach unten gucken, sondern der wird, der wird die Medaille zeigen sozusagen. Also da ist das Brustbein erhoben wenn du auf die Sprache gehst, dann drängt derjenige auch nach vorne. Also derjenige möchte Ergebnisse, hast du ja, glaube ich, gerade auch schon gesagt. Ähm, derjenige möchte, äh, möchte was schöpfen, der möchte was umsetzen. Und gleichzeitig hat er aber einen Objektbezug. Das bedeutet, wenn du beispielsweise bei einem Kunden bist und derjenige spricht nicht von der, äh, von der Frau Meier, sondern von seiner Personalerin, Beispielsweise. Ach, ja, genau. Dann hat derjenige eher einen Objektbezug. Also Ach,
1: ja. wusste ich nicht. Ja, das
0: ist Jemand, der mehr im Menschenbezug ist, also, sorry, jetzt habe ich euch die hier andersrum gezeigt, für die, die äh, gerade Video sehen. Jemand, der eher im Menschenbezug ist, also der Entertainer und der, äh, der Bewahrer, die werden Namen nennen. Denen ist es ganz, ganz wichtig. Da, da kann man nicht sagen, irgendwie ich hatte letztens mal in einem Unternehmen, ging es da wurde über die Ressourcen diskutiert. Und da, da hat sich wirklich also eine Diskussion entbrannt, weil einer, der eben ein Grüner ist, ein, ein Harmonietyp, gesagt hat, man kann die Menschen doch nicht Ressourcen nennen. Ja? Und der ist halt mit den Roten, die eben gegenüberliegen und konträr sind vom Typ her, total zusammengerasselt.
1: Ich habe gleich mal eine Zwischenfrage. Ist immer wieder ein Thema die, Diezen oder Suzen? Ja, ich bin in der IT-Branche viel unterwegs. Meine, meine Frage, Corinna, dahinter Ach, ist, sorry. kann man einen Dutzer äh, dann in die Persönlichkeitsecke Kuschler, Bewahrer, äh, Reaktion, ist, meinst du, da ist ein Zusammenhang? Das finde ich jetzt spannend. Also ich glaube, so im normalen Umfeld, im
0: privaten Umfeld würde ich sagen, ja. Also da würde jemand eben mit mehr Objektbezug auf jeden Fall mehr Distanz halten, wenn, wenn er jemanden neu kennenlernt beispielsweise. Ähm, wenn es um den Business-Kontext geht, glaube ich, spielen auch wirklich die, äh, die unausgesprochenen Regeln sozusagen eine Rolle, also eben, ich bin viel in der IT unterwegs, da wird eigentlich fast nur geduzt.
1: Und es ist dann so. Ja, okay. Also einen direkten Zusammenhang. Da bin ich ja froh, weil ich bin rot-gelb, also ich bin komplett da oben. Mhm. Und, ähm, und ich duze so gerne. Mhm. Gut, ich habe auch Kuschelanteile. Also würde das ja auch wieder passen. So, das wollte ich nur wissen. Gut, ähm, das war der, der Macher und Silberrücken, wie ich den erkenne. Wie erkenne ich denn. Die Rampensau.
0: Die Rampensau ähm, ist ein sehr extravertierter Typ, der Freude und Interesse leben möchte, der Flexibilität liebt, also der, der sich wirklich total freut, wenn es was Neues gibt, der auch sich mit seinem ganzen Körper mit freut. Da tut sich einfach <lacht> überall was. Der findet tendenziell auch alles spannend. Das ist immer sehr, sehr witzig. Ich weiß von mir selber, spannend ist, glaube ich, das am häufigsten genutzte Wort von mir selber. Und da merke ich immer wieder, okay, je nachdem, welches Gegenüber da sitzt, guckt mich irgendwann an, so, ja, ist ja alles spannend bei dir irgendwie.
1: Ja, ich kenne das. Ja. Aber, weißt du, lieber sage ich spannend, als zu so sagen, boah, das ist ja interessant. Das ist so, boah, Ohrfeige.
0: Absolut, ist interessant, so interessant ist doch was du was ja. so, wie nett. Ja. Ja, du bist nett.
1: Ja, spannend. Äh, Sven Ottke, Freund von mir, der, der, der Box-Weltmeister, Box wenn ich mit dem Golfen bin, in jedem dritten Satz sagt er, egal was ich sage in der Unterhaltung, sagt er spektakulär. Von wollen spektakulär. Das finde ich auch so schön. Das ist so lustig. Mein Mann sagt immer grandios. Grandios. Okay, wir sammeln jetzt mal kurz. Spektakulär, grandios, großartig, äh, brillant. Ähm, ja, Lieblingswort von mir, anbetungswürdig. Ja, ja. Okay, so, gut, wir schweifen ab, sorry. Ähm, gut, Rampensau, was, was, was benutzt er für Worte? Die Rampensau möchte was erreichen ähm,
0: und möchte Dinge gro groß machen, aber äh, groß machen um das Schöpfungswillen. Also derjenige sagt auch wirklich, lass uns das machen und das können wir total cool machen. Und überhaupt, also der ist eben menschenbezogener als der, äh, als der Macher. Der Macher würde sagen, wir legen hier kpi fest Kennzahlen, und die müssen wir erreichen, das sind die Meilensteine. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann rollen Köpfe. Mhm. Und der, äh, der Entertainer, der würde sagen, oh, wie cool, das machen wir zusammen. Und äh, wenn wir das schaffen, dann feiern wir eine Riesenparty über die ganze Firma, und äh, das muss auch unbedingt irgendwie noch kommuniziert werden. Also, so Marketer, also Marketingmenschen sind tendenziell eher im gelben Bereich. Also, die reden auch gerne drüber, äh, über, über das, was sie tun und sind auch eher mal. Ähm, ja, also, ich habe selber in meinem früheren Leben sozusagen Marketing gemacht und bin immer noch auf Marketingveranstaltungen. Und da ist es so, dass äh, die Teilnehmer sich häufig sehr beeindrucken lassen von den Speakern, die auf Veranstaltungen sind. Und dann hinterher sagen können, boah, den habe ich mal live gesehen. Mhm. Und das ist so tendenziell ein Entertainer. Ach, das ist, das, auch, so, das hey, ist auch... Hey, ich habe den schon mal auf der Bühne live gesehen und dem schon mal die Hand geschüttelt. So.
1: Das ist eine passive Rampensau sozusagen. Also Rampensäue freuen sich auch. Die sind dann auch die, die Autogrammkarten sammeln, oder wie? Ja, tendenziell würde ich sagen, ja. Gut, Rampensau, ja. Ähm, Initiativ, Menschen, alles was mit Menschlichkeit zu tun hat, aber auch nach draußen, also vom Verbalen auch. Ne? Ja. Okay, dann gehen wir doch mal zu dem ZDF-Analysten, der bei dir der Denker ist, glaube ich. Ne? Ja, genau. Da bist du von der
0: Körpersprache her eher sehr zurückgenommen, kontrolliert. Also derjenige wird weniger Raum einnehmen, wird tendenziell auch weniger Regung zeigen, wenn, äh, wenn irgendwas draußen passiert. Der nimmt erstmal auf und möchte verarbeiten. Derjenige ist ruhiger, derjenige ist, also die Rampensau würde sagen, das ist so ein äh, verklemmter Typ. <lacht> sozusagen, wenn man es überspitzt. Der Denker würde sagen, die, die
1: Rampensau ist mir die zu füllen. So ja, ja, mach genau. mal, Volume also, down, genau. Also was, wirklich,
0: was redet er denn? Der ähm, versucht abzusichern und zu vermeiden. Also der möchte tendenziell erstmal, ja, ähm, also er redet über die Probleme, die er beheben möchte. Im Gegensatz dazu, wieder anderer Pol, die Rampensau redet darüber, was sie erreichen möchte.
1: Ah, also das okay. Man dann Hast, du ein Beispiel? Hast du ein Beispiel dafür?
0: Also, ich kenne es von meinen, von meinen IT-Firmen immer wieder, dass es darum geht, ja, aber wir müssen hier noch checken und es geht noch gar nicht. Und wir müssen gucken, das ist zu riskant, wenn wir jetzt schon in den Vertrieb rausgehen. Wir haben noch die Beta-Version oder sowas. Mhm. Das können wir noch nicht machen. Während der Vertriebler natürlich sagt, komm, ich verkaufe das, bevor es überhaupt fertig ist.
1: <lacht> da erkenne ich mich.
0: Damit da Ich, da ich, ich, ich habe dir doch
1: den Link geschickt. Also, ich habe dir den Link geschickt. Ne? Den verlinke ich ja. euch auch unten. Das ist ein geniales Tool, wo man die Leute von der Webseite einsammeln, kann die auf die Webseite gehen und dann können die mit dir in Kontakt treten. Auf einmal geht das Video auf und du kannst mit denen direkt in Kommunik Kommunikation treten. Ist natürlich was für, eher für Rampensäuer als für ZDF-Analysten. Aber das ist jetzt gerade, also das ist gerade vor drei Wochen gelauncht worden und ich gleich, ja, ich muss das der Welt erzählen. Ich muss, dann habe ich dir sofort den Link geschickt. Ne? Corinna, schau dir das mal an. Weißt du noch, wie begeistert ich war? Da rate mal, was ich für eine Persönlichkeitsstruktur bin. Erstmal, seit vier Wochen ist das raus, hat noch hier kleine Macken und so weiter, aber es ist, ja, Entschuldigung, Ich erinnert mich so daran gerade. Also deshalb, ich kann
0: mich ja dafür auch total begeistern. Ich habe dann ja auch gleich gesagt, hau mal <lacht> Und das, das Interessante ist, danke für die Vorlage, also ähm, im Denglisch nennt man es Early Adopter. Also im gelben Bereich.
1: kenne mich gerade so wieder, ne? Das ist so
0: krass. Ja, sind auch eher die Leute unterwegs, eben die, die eben solche Gadgets gerne ausprobieren in den frühen Phasen und wirklich äh, direkt dabei sein wollen. Also an der Stelle auch schon mal. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich viele Anglizismen mit drin habe bei mir in der Sprache. Es rührt wirklich von meinem Umfeld her, weil ich viel in, in dem IT-Bereich unterwegs bin und eben im startup bereich und so weiter und da. Auch da wieder, der, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Äh, da musst du diesen Sprech drauf haben. Und äh, in der Tat habe ich den so
1: verinnerlicht, dass ich den manchmal Ah, okay. Das heißt, du hast dich angepasst. Ja. Aha. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Dieses ja. Anpassen. Mm. <lacht> ja. Gut. Äh, ZDF haben wir dann nächstes. Oh, den Kuschler. Genau. Der Kuschler, der nennt...
0: Achso, erstmal die Körpersprache. Ähm, der ist sehr zugewandt, der ist tendenziell auch manchmal touchy. Ja, also ich habe eine frühere Kollegin gehabt, da habe ich mich echt erstmal dran gewöhnen müssen, dass die immer gekommen ist und mir irgendwie so ein, eine Hand auf den Unterarm gelegt hat, wo sie zum Schreibtisch gelaufen ist, zu mir oder so. Das war erstmal komisch. Ähm, die gehen also in Kontakt, die sind, äh, sind schon ruhiger und. Ähm, zurückhaltender von dem Raumeinnehmen her als der, äh, als der Entertainer. Aber die sind trotzdem menschenzugewandt und weich. Ja? Also da gibt es eine weiche Körpersprache, die ist nicht so dumm, dumm, dumm. Also wenn du beispielsweise in, äh, über Gesten sprichst, ist die Objekt, der Objektbezug in Gesten sind zum Beispiel wirklich harte Gesten, der Macher macht viel so Zeigegesten und Rhythmusgesten und sowas. Und der, ähm, der Kuschler oder der Harmonietyp, der
1: Bewahrer, der ist eher rund und weich. Genau, und äh, Klammer auf, es, niemand ist nur Kuschler, nur ZDF, nur, es gibt immer Mischformen, weil der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, äh, Nee, also das finde ich jetzt ein bisschen ein bisschen sehr eins rausgepickt. Und dann bist du so, nee, ist, natürlich, jeder ist eine Mischform. Deswegen, du bist was bist du? Du bist äh, gelb rot rot ja, Wir also sind ja da, glaube ich, auf dem gleichen Punkt irgendwie. Manchmal ein bisschen grün. Genau, grün ich habe auch, auch Blauanteile, <lacht> verschwindend, nur mhm. nachts um vier. Die kriege ich deswegen nicht mit. Und äh, die Kuschleranteile auch. Und spannend finde ich ja auch, dass bei mir, also ich bin ja auch Schauspielerin, ähm, spannend finde ich auch, spannend haben wir schon wieder, <lacht> äh, finde ich auch, dass es tatsächlich situationsabhängig ist. Also ich bin tatsächlich jemand, äh, ich bin im Business dann doch strukturierter. Da kehre ich meine strukturiertere Seite mehr raus. Und bei Evolution Island zum Beispiel, wo, wo viele Kuschler waren, viel Harmonie, es war äh, alles, alles schön, schön, schön und blau, blauer Himmel, ne? ähm, da war ich auch eher Kusch, kuschelig, also äh, Harmonie. No? da Wenn ich da gekommen wäre mit meinem normalen Silberrücken, Macher, bär, 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 da werden alle erschrocken. Ne? Absolut.
0: Also äh, wenn du von Evolution Island sprichst, da ging es mir ja ähnlich. Also wir haben ja bei dir in, in deinem Vortrag die Kärtchen bekommen und sind dann rumgelaufen und die anderen Teilnehmer durften Kreuzchen machen, wo sie uns sehen. Und ich
1: wurde noch nie von so vielen Menschen als Kuschler gesehen. Oh nein, ich auch. Oh, ich ja. auch. Krass. Ja. Ich, ja, ich würde, ja, aber weißt du, meine Welt, deine Welt, wenn die in ihrer Welt sind, dann... Ähm gehen sie davon aus, dass, dass andere vielleicht auch eher in deren Welt sind, um nochmal äh, sich sicher zu sein, dass sie in einem Stamm sind, dass wir alle eine Gruppe sind. Und dann ziehen sie sich vom Unterbewussten wahrscheinlich alle auch eher in den eigenen Stamm rein, als also, objektiv. zu. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, ja. Es ist trotzdem spannend, wie unsere Welt äh, uns selber noch beeinflusst in der Wahrnehmung des Anderen. Ne? Absolut. Ähm. Der, was für Worte benutzt denn der, der Grüne, der Harmonie? Der
0: möchte eher auf die anderen eingehen. Der fragt, wie es denen geht. Also der bezieht sich mehr auf die Menschen. Also beispielsweise, wenn, äh, wenn es jetzt in einem Unternehmen darum ginge, äh, man muss einen Standort zumachen, dann würde derjenige eher sagen, boah, aber da, da müssen wir schauen, wie, wie geht es denen, wie können wir darauf eingehen. Wir, ähm, wir müssen schauen, wo eben die Frau Meier beispielsweise unterkommt und wie wir vorgehen können. Also derjenige geht eben eher auf die Personen ein, die Menschen. Und trotzdem ist er aber so, dass er, ich hab, hatte vorhin gesprochen von Annäherungs- und Vermeidungsmotivation. Diese, ähm, diese Unterteilung ist eine Diagonale in diesem Kreuz
1: drin. Das bedeutet, oh, jetzt ja, wird es aber kompliziert. Ja, 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 absolut. Äh, das bedeutet, ich würde sagen dass wenn, wenn ihr das so wissen gut. wollt, dann, dann schreibt ihr der Corinna, wenn ihr ich über die Unterteilung. ich glaube, das wird jetzt wirklich ja. zu kompliziert. Äh, gut, ähm, jeder hat, glaube ich, eine Vorstellung jetzt, was diese unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, ähm, wie die die Körpersprache, haben, wie man sie erkennt. Ne? Wenn jemand, ich hau immer gegen dieses Mikrofon hier, wenn ich jemanden sehe, worauf kann ich achten oder wie wie sehe ich, ob er ein Macher ist, ob er ähm, Rampensau ist, ob er ZDF-Analyst oder ob er Kuschler ist oder Harmoniemensch? Was mache ich dann jetzt damit, wenn ich zum Beispiel einen Macher vor mir habe?
0: Mhm
1: dann kannst du dich auf
0: jeden Fall darauf
1: einstellen, dass
0: derjenige Raum einnehmen möchte. Ja, also Es kommt jetzt natürlich darauf an, was du für ein Typ bist, ob du damit besser klarkommst oder weniger klarkommst. Aber derjenige möchte Raum einnehmen, der möchte scheinen in Form von Strahlen sozusagen. Und derjenige möchte aber auch direkt auf den Punkt kommen. Das heißt, wenn, wenn du mit einem Macher sprichst und du erzählst vom Hundertsten ins Tausendste, ist ja ein schönes Beispiel jetzt gerade. Ähm, klar, wir haben hier einen, äh, einen festgesetzten Zeitrahmen. für ich bin schon längst gesprengt Interview haben. Heute. Aber du als Macherin? Ich bin schon eine Viertelstunde drüber. Okay, du als Macherin hast auch direkt drauf gepocht. Das ist ein gutes Beispiel. Und äh, damit kannst du den total wütend machen. Wenn du nicht in die Puschen kommst, wenn du nicht auf den Punkt kommst, wenn nicht klar ist, wo es hinführt, sondern es ist so ein nettes Palaver.
1: Oh, ich glaube, ihr erkennt, der eine oder andere erkennt sich jetzt da drin. Ja, vielleicht. Aber auch bei den anderen erkennt ihr euch vielleicht da drin. Okay. Dem Macher das geben, was er braucht und das ist. Schnelle Ergebnisse, nicht zu viel in Details. Das Schöne ist, man erkennt es an der Körpersprache des anderen, ob man ihn langweilt oder überfordert, kann sein, dass es an der Persönlichkeitsstruktur ist. Das heißt nicht, dass du Blödsinn erzählst, dass du schlecht erzählst, dass du nicht spannend erzählst. Das heißt nur, dass du ihn nicht bedienst in seiner Persönlichkeitsstruktur. Und das ist so schön zu wissen. Das ist so angenehm. Ja, weil es das heißt, wir machen nichts falsch. Wir sind nur unterschiedliche Menschen. Ne? Ähm, und wir geben ihm ja am, lieb, am, am besten kurze Sätze, prägnant, zielführend. Wohin soll es gehen? Danke. Ja. Yay. <lacht> Dann äh, die Rampensau. Was gebe ich dem? Die Rampensau braucht
0: das Big Picture. Die freut sich, wenn es eine Vision gibt, wenn sie nach Möglichkeiten einen Weg nehmen kann, den noch nie jemand vorher genommen hat. Also wirklich Pionierarbeit, Flexibilität, wenn du denjenigen in einen Käfig sperrst, sei das äh, ähm, über, äh, über Regeln oder über irgendwelche Verbote, dann, äh, dann geht der ein. Also der braucht Freiheit, der braucht Flexibilität, der möchte begeistern. Also er möchte begeistert sein und er möchte diese Begeisterung auch teilen. Der möchte wirklich damit rausgehen.
1: Mir fallen zwischendurch, Leute, es tut mir jetzt so leid, ich muss immer dazwischen funken. Ja. Mir fallen immer so viele Sachen ein, die ihr für euch, für euer Leben nutzen könnt. Wenn ihr Kinder habt zum Beispiel, ich habe zwei Kinder, die sind eine völlig unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur. Irgendwie vererbt sich das nicht, mhm. habe ich das Gefühl. Ähm, weil mein Sohn ist sehr, ist, ist ruhig, macht seine Witze, ist eher so der kreative Denker, ähm, ist nicht laut raus. Wenn der auf die Bühne müsste, dann würde der der würde alles tun, um nicht auf die Bühne zu müssen, ganz im Gegensatz zu seiner Schwester oder Mutter vielleicht. Und das ist natürlich spannend, in der, innerhalb der Familie, das ist ja so ein Mikrokosmos, da, da schon mal mehr drauf, mehr äh, drauf eingehen zu können. Also ja, genau. Das zu akzeptieren. Der ist so, weil er nicht anders kann von seiner, von seiner Persönlichkeitsstruktur her. Und da dann das Gute sehen und nicht sagen, oh, der redet ja nicht mit mir, sondern sagen, ja, er denkt, das ist gut. Mhm. Ja?
0: Also was da auch noch ein Punkt sein kann, wirklich, ja, der freut sich und der ist interessiert, aber der macht es leise. Er freut sich nach innen. Ja, ja genau, da gibt es doch immer so den Spruch. Und es ist auch so, also ein Denker kann sich freuen. Aber das sieht halt nicht so aus, dass jemand anderer dann sagen würde, oh wie geil, der freut sich.
1: Ja. ja, das ist auch so wichtig, wenn du einen Vortrag hältst, das hören ja auch viele zu vielleicht, die mal einen Vortrag halten müssen, die verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen, wenn jemand drin sitzt im Vortrag, der keinerlei empathische Regung hat, der nicht nickt, der nicht mitgeht, das heißt nicht, dass es ihm nicht gefällt, was ihr sagt. Das heißt nur, dass er sich vielleicht nach innen freut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach dem Vortrag die, die mir Angst gemacht haben während des Vortrags, weil sie so da saßen, ich verschränke gerade die Arme und, und äh, nehme das Kinn runter und biete die Stirn für die Podcast-Zuhörer. Ähm, die sind dann danach zu mir gekommen und gesagt, das war aber ein, das war ein interessanter Vortrag. Boah, ich habe ich, ich hab so gelauscht. Und ich so, naja, toll, hättest du ja mal während des Vortrags zeigen können. Weil du sitzt, du stehst da als als Redner und du schaust in empathielose Gesichter. Das hat aber nichts mit deinem Vortrag zu tun. Ja. Hm. Entschuldigung, du wieder ausfähig Wir haben eine gute Zeit. Ja, voll. <lacht> ähm, ja, haben wir. Wer fehlt noch? Kuschler? Wir sind durch eigentlich. Wir sind einmal die Runde durch. Corinna Jahn, ich, ver, ich verlinke natürlich die E-Mail, die Homepage und dann hast du noch ein Goodie für uns gleich. Genau. Vorher die wichtigste Frage, die immer gestellt wird, wenn ich in Seminaren dieses Modul durchgehe. Für mich ist es, ich kann das nicht so gut erklären wie du, du hast es ja großartig, grandios, anbetungswürdig, phänomenal, äh, spektakulär erklärt. Ähm, ich sage immer, öffnet erstmal eure Wahrnehmung, wen habt ihr denn vor euch? fällt nicht sofort Vorurteile und geht nicht auf Abstand, weil der war jetzt mal laut. Es wird seine Gründe haben, warum er laut ist. Und das heißt ja nicht, dass es dann schlecht ist, sondern er ist dann so. Mehr Akzeptanz für den anderen, wahrnehmen, wen habe ich da vor mir? Und dann kommen wir zu dem Punkt, den wir jetzt unbedingt klären müssen: Wie weit verstelle? Ich habe gerade gemacht. Verstelle ich mich ähm, um? den Köder, dem Fisch, schmackhaft zu machen.
0: Verstellern ist ein Wort, was mir persönlich äh, nicht schmeckt in diesem Zusammenhang. Ja. Ich referenziere gerne immer auf, ähm, auf das Sprichwort, man sagt ja oft, behandle andere, wie du behandelt werden möchtest. Mhm. Und ich nenne es aber gerne, behandle andere, wie sie behandelt werden möchten. Mhm. Ja. Und du kannst natürlich, also auch Stichwort Authentizität.
1: Uh, ja, das, das wissen uh, meine das Zuhörer und Zuschauer war ganz genau, was ich davon halte. Genau, genau. Das ist ganz toll, Authentizität. Ja, ja. ja. Super Geschichte. Also, wenn ich, wenn, wenn ich meinem Mann sage, äh, ähm, räum den Müll raus und ich mache das authentisch, würde der es nie machen. Da muss ich schon ein bisschen aus meiner meine, mit, mit meiner Authentizität spielen und die in eine gewisse Richtung. Oder wenn ich. Egal.
0: Ja, also ähm, aus, aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass du, du könntest natürlich authentisch sein, die ganze Zeit in deinem Leben und dich auf was ausruhen. Es ist nämlich immer das Interessante, wenn mich jemand Geil. die Frage fragt, dann ja. sage ich immer, hey, kann es sein, dass du einfach eine Freikarte möchtest? Ja. Oh. ja. Eine Freikarte, um dich zu benehmen wie die Axt im Wald und deine, deine Präferenzen voll auszuleben. Scheißegal, was das Umfeld macht. Und dann grinsen sie immer so. <lacht> und dann kommt sie raus, ja, eigentlich irgendwie schon. Ähm, wenn du mit anderen Menschen umgehen möchtest und auch Menschen, die auch anders sind, als du in deinem Umfeld behalten möchtest, dann äh, macht es immer Sinn, die so zu behandeln, wie sie behandelt werden möchten. Weil sonst gehen die ja. irgendwann aus deinem Super. Leben. Und das Interessante ist, du könntest dich jetzt natürlich auch mit lauter Typen aus deinem Königkeitsfeld ja. äh, umgeben. Aber das Witzige ist, das wollen wir meistens gar nicht. Nee. Also je nach Typ duldet einer auch gar nicht so jemanden neben sich. Oder er findet öde irgendwann oder wie auch immer. Insofern... Ähm, was du natürlich machen kannst, ist, dass du schauen kannst, schaff dir ein Umfeld, wo du deine Präferenzen ausleben kannst. Also sprich, bei der Berufswahl zum Beispiel. Ich bringe immer so als Beispiel, wärst du jetzt Autoverkäufer beispielsweise und wärst ein Entertainer, ein gelber Typ, dann würde ich mich an deiner Stelle im Lamborghini-Autohaus bewerben und nicht bei Opel oder VW. Ach so? Warum? Warum? weil die Menschen, die einen Lamborghini kaufen, auch eher ein Entertainer-Typ sind und du da dann auch Spaß hast, wenn du ein Verkaufsgespräch führst, weil du voll in deine Begeisterung gehen kannst ah, und du,
1: oh, okay. grandios,
0: großartig.
1: Ah, das ist ja spannend. Cool. Ja, und jemand, ja, spektakulär.
0: Genau, und jemand, der <lacht> ein
1: funktionales Auto kaufen möchte, den überrollst du mit sowas komplett. Das ist ein Riesenthema, wie authentisch darf ich sein, soll ich sein, muss ich sein, wie weit muss ich meine Authentizität verlassen und meine, ich, ich habe so ein Modell entwickelt, man, man hat so einen Authentizitätskern, ne, so, einen, so einen Kern und drumherum die Rollen, die wir einnehmen und jetzt, ihr kennt mich ja, ich weiß, dass ich immer Rollen dazu sage, aber jeder nimmt eine Rolle ein als Mutter, Vater, als Chef, als Kollege. Wir nehmen unterschiedliche Rollen ein und ich meine mit Rollen nicht, wir spielen etwas vor, sondern wir sind in der Situation mit einem anderen Ziel beschäftigt. Wenn ich mit meinen Kindern als Mutter beschäftigt bin, dann habe ich ein anderes Ziel als mit Kollegen oder egal wo ich bin. Also unterschiedliche Rollen und diese Authentizität, diese Basis-Authentizität können wir entsprechend dieser Rollen oder sollten wir dieser Rollen anpassen. Wir können es, wir sind in der Lage und ich finde, wir sollten es auch, um, wie du so schön gesagt hast, eine ein, eine, ein gefächertes Umfeld zu haben, das uns gut tut. Weil ansonsten sind wir vielleicht irgendwann allein, wenn wir von unserer Authentizität Immer grundsätzlich vielleicht mufflig sind oder so. Ne? Da fühle ich mich wohl und dann lege ich mir mein Kissen aufs Fensterbrett und schimpfe alle, die da draußen vorbeigehen. Das ist da, das ist meine Authentizität, da fühle ich mich wohl. Ja, da bist du irgendwann alleine mit deinen Ellbogen auf dem Kissen. Ne? Absolut. Corinna, ich danke dir. Ich habe gerade gesagt, du hast noch was für uns. Das ist ein Goodie für uns.
0: Erzähl mal. Gerne. Also, ich habe im Januar wieder ein Online-Training. Mimikresonanz Basic, da geht es darum, Emotionen aus dem Gesicht abzulesen in Echtzeit. Das sind die sogenannten Mikroexpressionen, mhm. das ist ein vierteiliges Training und ähm, da würde ich allen Zuhörerinnen und Zuschauern und äh, allen euch einen äh, Gutschein schenken wollen in Höhe von 50 Euro. Das Training kostet normalerweise 490 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und wenn ihr euch bei mir meldet, dann kriegt ihr das gerne günstiger. Yay! Ah, danke. <lacht> Noch ein danke. Nugget für euch.
1: Und ich würde mich freuen, euch zu sehen. Dankeschön. Mikromimik ist auch ein Teil, wo ich mich nicht komplett so gut auskenne wie du. Und deswegen würde ich sagen, ihr geht zu Corinna. Wenn ihr da was wissen wollt, dann kriegt ihr die komplette Schulung von vorne bis hinten. Und also war mir ein Fest. Es war wunder, wunderbar. Mhm. Zwei gleiche Persönlichkeitsstrukturen, die miteinander sprechen. Und die, die uns nicht sehen, die Corinna ist ganz, ganz blond und ich bin ganz, ganz dunkel. Und das sieht einfach aus auf dem Video. Auch schaut's euch an bei YouTube wenn ihr mal sehen wollt, wie wir beide hier funktionieren. Das ist <lacht> wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, an euch, wenn ihr uns besuchen wollt, auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing. Wir sind überall vertreten. Corinna Jahn und ich ja sowieso. Und wenn ihr an mich eine Frage habt, dann office.imondeberg.de. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Corinna.
0: Danke, ja. macht's gut. Tschüss.